0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як?» авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект будемо розбиратися. А як? На Urban Space Радіо.
1: Привіт! Мене звати Анна Шейчук, і ви слухаєте «Урбан Спейс Радіо» і подкаст «Хто знає як» – це програма про емоційний інтелект і вміння розуміти свій внутрішній світ, свої змішані емоції і переживання, які відбуваються в щоденному нашому житті. Я рада вас вітати, тому що сьогодні наш восьмий завершальний епізод цього, цього четвертого сезону, і в темі про батьків і дорослих дітей ми будемо вже завершуватися і власне підсумовувати все, що все, що було проговорено за всі вісім, ну, сім до сьогодні епізодів і будемо, ну, власне, підсумовувати все, що ми проговорили. І е, основна сьогоднішня тема це ми живемо, е, ми тепер живемо надто близько. Такий контекст пандемічної реальності, коли багато сімей знову з'єднувалося вже в дорослому віці і частина людей повернулася жити в батьківський дім, тому що це вигідніше економічно або власне, епідеміологічно. І з різних міркувань все більше, ніж раніше, сімей власне, живуть зараз разом на одній фізичній території, і це складно. Тому що якщо дитина мала досвід жити окремо від батьків, то повернутися назад і знову проживати на території власних батьків буває дуже складно, як власне, цим вже дорослим дітям, так і батькам, в яких знову з'явилися вдома додаткові люди. І через це виникає багато труднощів. І власне сьогодні ми будемо про це все говорити, про те, яким чином можна збалансувати спілкування між собою, коли ми вже дорослі люди, які правила важливо дотримуватися для того, щоб це співжиття, життя було в міру комфортне і достатньо хороше для всіх його елементів, а також про те, яким чином можна власне, в, в сімейних щоденних справах повносити якісь певні добрі традиції, які можуть не лише ну, там, зменшувати конфліктність, але й додавати близькості такої любові і теплоти в вашій сім'ї, ваші доми. Нагадаю, що четвертий сезон реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «Юсейт», і я дуже тішуся цій підтримці, тому що саме за рахунок неї ми маємо можливість працювати сьогодні тут для вас і робити цей контент. Дуже дякую за всі донейти, які ви робите на сайті. Якщо хтось ще хотів би теж долучитися до створення Urban Space Radio копійкою, гривнею чи іншими купюрами, то запрошую вас на сайт urbanspaceradio.com і, власне, там є проста дуже форма, де ви можете відправити нам донейт, і ми дуже тішимося і вдячні кожному, хто долучається. Запрошую також вас коментувати, ставити зірочки, лайки. Там, де ви слухаєте цей подкаст, для мене дуже важливо ваш фідбек і ваша зворотня реакція на все те, що я кажу. Тому що тут в студії досить самотньо, і я ділюся всіма думками, які в мене є. Разом з цим мені важливо чути, що там відбувається на іншому, на іншому боці інтернету. І мені важливо, я читаю всі коменти. Тому незалежно від того, що ви відчуваєте щодо кожного з епізодів, то ви можете писати, і я буду прям чекати ваших реакцій. Продовження і в початок, власне, сьогоднішньої теми про... Та як жити разом, коли я вже доросла і я вже жила окремо, але тепер ми знову живемо з батьками разом, або це сім'ї, в яких не роз'їжджалися і з різних причин є необхідність і потреба і так краще жити разом, при тому, що діти вже дорослі, і дорослість точно можна рахувати як мінімум від 18 років, тому що в 18 дитина вже несе повну юридичну відповідальність за свої дії, і, власне, цей невеликий юридичний факт, але ми буває, часто забуваємо, і, власне, через те, що є звичка в ролях, і до того, багато років, ну як мінімум 18, батьки опікувалися дітьми і несли повну відповідальність за їхні дії. А тепер все, тепер ця відповідальність якби, в один день переходить на руки і на паспорт іншої особи. І звикнути до цього нового, нової реальності буває складно, і відповідно сім'ї рухаються по таких накатаних, вкатаних дорогах і схемах, і, власне, батьки далі вважають, що вони можуть приймати рішення за своїх дітей. Діти вважають, що е, хтось прийде і скаже мені, як правильно, або навпаки зляться на те, що за них приймають рішення. Е, і це та нова реальність, до якої важливо звикати. Власне чому я кажу про цей юридичний момент, бо це важлива форма ініціації, тобто початку нової ролі. І мені шкода, що ми часом це забуваємо і є люди, які це забувають, і які і в 30, і в 40, і в 50 не завжди поводяться так, що воно характеризує власне відповідальність і юридично в тому числі за їхні дії і є якесь таке дивне переконання всередині, що ну якось воно буде, якось пронесе, щось там якось складеться і хочеться, щоб світ якось так облаштувався навколо мене найкращим для мене чином. І, а я буду продовжувати нагадувати вам, що якщо вам більше 18, то саме ви несете відповідальність за своє життя, і це добре насправді, тому що воно дає вам свободу вибору, свободу рішень і свободу прийняття такої реальності, яка вам була б в найкращій формі. Тому я все-таки щиро переконана в корисності і добрості, і необхідності, власне і відповідальності і свободи в житті дорослої людини, це дає можливість відчувати себе набагато краще і морально, і фізично. Які труднощі можуть виникати тоді, коли сім'я, тобто родина проживає разом і є на одній фізичній території кілька поколінь, які вже в дорослого віку, але при цьому різних поколінь. Ну, Як мінімум, це відсутність особистого фізичного і ментального простору. Ну, якщо ви живете на великій фізичній території, тобто у вас там 200-300 квадратів і є де розміститися і де сховатися і де загубитися, то все, ну, з фізичним простором може бути все окей і то. По-різному бувають традиції і історії про те, що там, мама може зайти в кімнату і перескладати речі. В Шафі вже дорослого сина, то вони такі анекдотично смішні. Ну, ні, грама не смішні, якщо ви знаходитеся в ну, власне, в, в одній з цих ролей, або там тато, який контролює теж своїх дітей якимось чином, або навпаки діти, які вже дорослі, яким по 30, по 40, по 50 по-різному, але які проживають і навіть не думають про те, звідки береться в ванні туалетний папір, чому комунальні послуги коштують стільки чи не стільки, тому що так воно прийнято, хтось це завжди робить. А власне всі ці побутові справи, ці речі, вони важливі. І часто власне, ці деталі вони можуть багато чого розповісти про сімейну систему. І окей, якщо це проговорено або усвідомлено і так домовлено, що в кожного є своя відповідальність. Гірше, якщо воно так склалося роками і ніхто не знає чому так трапилося, чому той чи інший член родини відповідає за, те, за ті чи інші функції і чому хтось інший ні за що не відповідає. наприклад. І, власне, було б добре в тому, знаєте, ідеалістичному світі, про який я часто думаю, в ньому було би добре, щоб в родинах можна було говорити про ті функції і ролі, і ті відповідальності, які є в побутовому житті. І це те, що дозволить вашій комунікації бути більш прозорою. Тобто, якщо ви з тими родичами, з якими ви живете зараз, чи це ваші батьки, чи бабусі, дідусі, чи опікуни іншої якоїсь назви. Але якщо ви живете на одній території і маєте різні, різні покоління, то дуже добре, незалежно від того, чи це робилось раніше, чи не робилося, але говорити про те, які в нас є спільні відповідальності, і хто за що несе цю відповідальність. Відповідно, важливо... Навчитися говорити в сім'ях, в яких живе кілька поколінь на одній території, про те, які в нас є спільні відповідальності і хто за це несе, власне, несе відповідальність. Це те, що можна переглядати час від часу, можна сідати на загальний стіл і обговорювати про те, які в нас є спільні обов'язки, які лягають на всіх. Починаючи від того, хто закуповує продукти, хто платить комунальні послуги, хто прибирає вдома. І це ті речі, про які не соромно і важливо говорити, і важливо їх обговорювати і переглядати. Те, що усталене роками, навіть якщо ну, ми ж завжди так жили, але можливо комусь з цим не окей. І почати цю розмову між собою і як мінімум, навіть якщо проговорити і нічого не зміниться, тобто всі залишаться на своїх місцях, все як було так і працюватиме. Але в той момент, коли ви почнете про це говорити вголос зі своїми рідними, зі своїми батьками, буде налагоджуватися вже інша, іншого типу доросла комунікація. Коли всі е, люди, які проживають на цій території однаково дорослі і однаково можуть і мають право говорити про ті чи інші обов'язки, права і відповідальності, які є в межах цього дому. І це корисний добрий навик. Е, власне, е, відсутність також особистого е, такого, е, ментального і фізичного простору може бути великою трудністю е, через те, що Доросла людина, будь-яка людина, незалежно від віку, потребує своєї території. Чим доросліша людина стає, тим більш автономною є ця потреба. Тим важливіше, щоб, на тіч, щоб була якась територія особисто цієї людини, тим важливіше, щоб ця територія була обставлена обкладена і виглядала точно так, як важливо цій дорослій людині. І це не жарти, це важлива річ. Відповідно, якщо у вас зараз ви маєте про це трудність і вам складно, і у вас немає цієї фізичної території в межах дому, то зробіть все для того, щоб вона у вас з'явилася, тому що довго жити в в такому напруженні складно і можуть бути різні негативні для вас, власне, ментальні такі емоційні наслідки, якщо це не організувати. Тому просто можете повірити мені на слово, що дорослої людини повинна бути своя територія, свій простір. Той, на який ніхто не заходить без дозволу, там де стукають, там де ніхто нічого не переставляє і не задає питань, а чого тут висить саме така картина, а чому тут не то. І, власне, там всі речі і все, що там є, воно теж з'являється на відповідальності цієї людини, чий це простір то ви про нього дбаєте, ви за нього відповідаєте. Це саме стосується і ментального простору. Ментальний простір – це думки, емоції, переживання, цінності, вибори життєві чи будь-які... Планування майбутнього, мрії, тобто все, що відбувається у вашому внутрішньому світі, необхідно і важливо для дорослої людини, щоб у вас там був простір, той, де ніхто не влазить, де не переглядаються ваші цінності, не продовжується процес виховання чи перевиховання, і ви маєте право говорити вголос і відчувати, не приховуючи те, що для вас важливо. Ну і тут суперечлива історія, бо якщо цього немає і ви не можете мати в межах своєї сім'ї чи тих людей, з якими ви проживаєте, цього простору. Тобто немає свободи і можливості говорити, відчувати чи переживати ті емоції, які для вас важливо, то вам буде дуже складно. Мені тут складно знаєте, і не хотілося б давати швидких порад, типа точно роз'їдьтеся або ще щось. Я впевнена, що я сильно вірю в те, що будь-яку комунікацію можна налагодити. Добре. Я вірю, що більшість комунікації можна налагодити. Разом з цим є моменти, в яких це тупікова гілка. І, власне, пробувати, старатися, намагатися необхідно і важливо. І разом з цим в якийсь момент може бути прийнято рішення, що немає можливості співіснувати разом, бо ніхто нікого не чує. І тоді роз'їхатися буде хорошим, хорошим рішенням. Інколи воно може бути надто як це, дорожче економічно, але рентабельніше морально. І тут важливо розбирати кожну окрему історію. Якщо ви відчуваєте, що немає можливості якось домовитися, то... Оцього одного подкасту вам буде точно мало, і я дуже рекомендую вам знайти фізичного, ну як реального психолога онлайн чи офлайн і, і мати місце проговорити всі ці деталі для того, щоб прийняти своє особисте рішення, залишатися тут, не залишатися, яким чином можна налагодити ту чи іншу конкретну комунікацію. І ще я хотіла б сьогодні, власне, підсумувати епізоди, які були, і, власне, розпові... так, підсумувати такими точками певні такі правила до комунікації і спілкування з рідними, з повагою один до одного і з таким взаємною любові, власне. Я повторю, можливо, частина це з того буде, що вже говорилося на попередніх епізодах, частина буде якимись іншими словами, і частина зовсім нова, але це якісь такі правила, опорні точки, на які я пропоную вам звернути увагу для того, щоб спілкування з вашими рідними, незалежно від того, які, якого вони віку, була комфортніша і для вас, і для них. І, власне, перше правило, це повага до іншої людини. Ця інша людина, яка напроти вас, вона має право жити так, як їй хочеться, навіть якщо вам це не подобається, навіть якщо це вас дратує чи викликає обурення. Якщо цій людині більше, ніж 18, вона має право жити так, як вона хоче. І це стосується обох сторін. Ваші батьки мають право жити так, як вони хочуть, навіть якщо ви вважаєте, що це вже не прогресивно і ужасно. Якщо ви з іншої сторони, то ваші діти, якщо їм більше 18 вони мають право жити так, як їм хочеться, і вони мають право набивати свої гулі і робити свої помилки. Це не, не, не означає, що ми маємо стати байдужими один до одного і е, прийняти позицію, ну, ти дорослий чи доросла, то роби собі, як хочеш, і я собі все, і я собі живу своє життя. Тобто, е, Пропоную вам цю ідею не заради байдужості до іншої людини, а заради виховання в собі поваги. Це означає, що в той момент, коли я дратуюся на іншу особу, яка живе зі мною і робить щось геть інакше, не так, як я, і я зла, зла злюся, дратуюсь на неї, то перше, що необхідно зробити, то задати собі питання і поцікавитися в тієї людини, а чому ти так робиш, що тобою керує, які в тебе переживання, почуття чи роздуми, чому ти робиш це. Можливо, на етапі прояснення вам стане зрозуміло, чому людина це робить, і ви відстанете і від себе, і від неї. Можливо, у вас виникнуть якісь інші думки. Але задавати питання і говорити про те, що вас не влаштовує чи дратує, це набагато кращий варіант, ніж змінювати іншу людину, переконувати її, що вона неправильно живе, або робити, власне, ставати в таку байдужу позицію, що мені байдуже на те, як ти робиш, роби собі як хочеш. Це складно. Мені здається, що це найскладніше в комунікації власне, дорослих людей, особливо якщо вони родичі, виховати в собі повагу до інакшості іншої особи і до її права власне, виховати себе, що інший має право жити інакше, ніж я. Це дуже важливо і дуже корисно в спілкуванні, особливо, якщо ви знову проживаєте на одній території, або не знову, але просто проживаєте на одній території. Наступне – це говорити прямо і чесно, не брехати, не перекручувати свої факти і факти свого родича, говорити так, як ви це відчуваєте, і говорити, власне, про дрібне одразу. Зокрема, зі злістю і роздратуванням це дуже добре працює, бо коли ми назбируємо багато дрібних образ, дрібних хвилювань, дрібних роздратувань, то вони всі потім вибухають як велика хвиля гніву, незадоволення, і потім розгребти це дуже важко, бо ми вже можемо не зовсім контролювати і свої висловлювання, і свої думки. Тому, якщо ви візьмете для себе за правило говорити про дрібні дратування одразу, зразу про це наголошувати і по факту розбиратися. Загалом це буде складніше, бо набагато більше комунікації, бо треба оце бути уважним до себе, до іншого, підбирати слова, одразу говорити, не проскакувати, все це в спілкуванні. Але сумарно, воно принесе вам набагато більше користі, тому що ви побачите, що з часом таких деталей стає менше. Люди притираються і адаптовуються один до одного, саме за рахунок такої комунікації та такого спілкування. А також хвиль гніву буде набагато менше, бо вони вже не будуть збиратися. І, власне, яким чином говорити? Говорити я повідомленнями. Я про це розповідала точно в якомусь з епізодів і повторю зараз. Я повідомлення – це Говорити про себе в момент почуття. Замість, ну ти і козліна, я злюсь на тебе. Мені боляче тоді, коли ти це робиш. Мені соромно за щось. Я виню себе за щось. Я переживаю. Мене дратує щось. Я боюсь. Я радію. Я тішуся. Я вдячна тобі за щось. Вибач мене. Будь-яке формулювання, коли ви говорите про своє почуття, в цей момент до того, що відбувається. Тому формула проста на папері, важка в реалізації, але я вірю в вас. Перша, сказати про своє почуття в даний момент. От ви можете навіть зараз провести з собою таку міні, міні практику, міні вправу. Задайте собі зараз питання, що ви відчуваєте, яка емоція, почуття виникає у вас зараз у відповідь на все те, про що я тут говорю, що ви слухаєте. І будь-яка емоція тут окей, просто спробуйте її піймати і зловити. Можете поставити мене на паузу і подумати кілька хвилин про те, які емоції і почуття ви зараз відчуваєте. Можуть бути кілька. Не можуть стосуватися тих роздумів, які я висловлюю, або щось, що стосується вашого життя в цей момент, в який ви це слухаєте. Але знайдіть це почуття. І, власне, це те, що необхідно зробити, коли ви використовуєте в спілкуванні «Я» повідомлення. Далі ви додаєте туди факт конкретний факт, на що сталася така реакція. Мені страшно від того, що ти. Я злюсь на тебе за те, що там зроблено було то. І, власне, цей факт має бути не про всю людину, що ти така або ти такий, а було зроблено. Ти зробив то-то й те Я побачила так-то й так-то. Я прочитала те то те Я зрозуміла, ну, тобто, я бачу щось, чую щось і тоді на це реагую. І власне важливо назвати той факт. Чудо, я повідомлений в спілкуванні в тому, що на них рідко коли є агресивна відповідь у відповідь. Бо тоді, коли ми обзиваємо один одного, підвищуємо голос, кричимо, вішаємо якісь ярлики, узагальнення чи оціночні судження, ми викликаємо на себе у відповідь хвилю агресії, яка і злості, яка більша, ніж та, яку ми гойднули. В я-повідомленнях зазвичай рівень напруги в спілкуванні знижується. І дивовижно, але загалом можна провести діалог далі. Якщо вас цікавить ця конкретна тема, то ви можете знайти книгу «Ненасильницька комунікація». Вона дуже популярна, дуже поширена, є і електронні, і друковані, і на різних мовах. Вона одна єдина, ви не заплутаєтесь, вона так і називається «Ненасильницька комунікація Розенберг». І, власне, там є дуже багато прикладів оцих «я-повідомлень». Чоловік прямо написав цілу книгу про різні форми і приклади «я-повідомлень». Якщо для вашої родини і для вашого життя не є характерним таке спілкування, ви можете почитати, і на прикладах іншої людини, інших ситуацій у вас будуть знаходитися нові і нові слова для свого життя. І цим треба... Все треба практикувати. Я повідомлення не характерне для нашого і суспільства, тому що я остання буква алфавіта, і ми навчені говорити якимись більш оцінками чи критичними зауваженнями, аніж своїми власними почуттями. Але якщо ви почнете хоча б трошки, то кількість я повідомлень буде в вашій мові з'являтися частіше, і ви з часом навчитеся говорити саме так. Наступне, про що хочу вам нагадати, це вирішення проблем по мірі виникнення. Неможливо передбачити чи наперед вгадати, чи опрацювати все, що ви передбачаєте, може бути складним в спілкуванні з, з рідними. Не спішіть себе, не спішіть рідних, і якщо ви тільки недавно почали заново жити разом, то, або якщо ви раніше жили постійно, то е, ви можете спокійно брати достатньо часу і вирішувати всі труднощі по мірі їх виникнення. Це дуже добра, е, як це добра ідея, яка знімає багато напруги власне цієї необхідності планування і е, мати ідеальне, ідеальне життя і жити е, ну, власне, ідеальне життя. Тому не спішимо ні себе, ні інших і вирішуємо проблеми по мірі їх виникнення. Наступне, що я би хотіла вам нагадати, ну, власне, не нагадати, але звернути вашу увагу в контексті цього спілкування з родиною, коли ви живете на одній території різними поколіннями. Це добрі традиції. Я пропоную вам додавати в своє ж сімейне, родинне життя якісь добрі традиції. Можливо, вони є і то підтримувати їх, але якщо їх немає, то точно впроваджувати і пропонувати собі і рідним. Наприклад, це може бути там спільна вечеря що вівторка або що суботи, або е, спільний сніданок кожен день, е, або спільне прибирання, або просто традиція зустрічатися раз в місяць і говорити про наші справи, в кого які новини, хто що робить, хто що хоче, хто куди йде, куди біжить, е, які плани, е, ну, якісь такі, е, як це, сімейна рада. Ви можете додавати, наприклад, там зараз є багато обмежень епідеміологічних, то ви можете додавати спільні прогулянки, тому що ліс ніхто не відміняв. Чи ще щось інше. Можуть бути спільні подарунки на якісь свята, отам. я не знаю, коли ви це слухаєте, але ми записуємо зараз листопад грудень і скоро почнуться свята, але протягом року є багато нагод і традиційних якихось свят, можливо, у вашій родині є якісь конкретні свята, які для вас важливі. Тобто подумайте над тим, які добрі, хороші, приємні традиції можна внести в життя вашої родини. Це той час, коли ви не сваритеся а робите щось приємне для обох. Можливо, ви навіть не обговорюєте нічого важливого, чи не приймаєте якихось кардинальних критично важливих рішень в ці моменти, але ви проводите час разом, і ви отримуєте позитивні, добрі, приємні емоції від того, що робите разом. Якщо вас вдасться організувати такі Традиції, і, власне, особливістю традиції є повторюваність. Тобто, щось, що не одноразова акція, а ну, кілька разів ви це робите, постійно ви це робите, то воно додасть вам надії на добрі стосунки в межах оцього такого спільного простору і дасть вам сили боротися і за себе, і за інших в конфліктних ситуаціях дасть вам таке власне натхнення на те, щоб сідати і говорити про щось, що нам неприємне чи некомфортне. Також нагадаю вам, що всі почуття здорові, незалежно від того, що ви відчуваєте, це добре. Немає поганих чи хороших почуттів, чи це страх, чи це злість, гнів, сум, самотність вина, будь-що, що ви переживаєте, навіть якщо воно вам некомфортне і не подобається, всі почуття мають право на те, щоб бути. Якщо вам сумно, то плачте, якщо ви злитеся, то спробуйте знайти адресата, ну не так, щоб піти і зразу йому розказати, в себе всередині, знайдіть, на кого я злюсь і на що, і попробуйте це проговорити як мінімум для себе, а як максимум, то в діалозі, я злюсь на тебе за те, що і далі вже те, на що ви злитеся. Якщо ви відчуваєте будь-що, то нагадуйте собі про те, що будь- всі почуття добрі. І ви маєте право переживати будь-яке почуття чи будь-яку емоцію, ту, яку ви зараз переживаєте. Е, інше питання, як її проявити, але сам факт, всі емоції добрі. Е, дуже рекомендую і пропоную вам завести психолога. Особливо, якщо почуттів нестерпно багато, ви відчуваєте, що їх просто надбагато. Люди, дорослі, які живуть на одній території зі своїми батьками чи з іншими поколіннями, це зона підвищеного емоційного ризику. Тому що живучи з іншими людьми, ми не будемо мати так багато емоційних реакцій, як можемо мати від спільного життя з батьками чи з тими, хто нас виховував, нашим, опікувався нами в дитинстві. Тому у вас може вибухати додатково емоцій тих, яких не було зазвичай, чи не буває в інших обставинах. І якщо ви знаєте точно і прийняли це рішення, що на зараз вигідніше і необхідно жити разом, то знайте просто, що ваших емоцій може бути набагато більше. Ви можете вибухати сильніше, яскравіше. Тому власне в цьому місці дуже помічний психолог, з яким ви можете говорити, І в безпечному просторі обговорювати все, що було раніше, тому що зазвичай ми вибухаємо не від того, що зараз відбувається, а від назбираних емоцій з минулого. І особливо, якщо, наприклад, в межах пандемії вийшло так, що ви не жили з батьками, а тепер знову живете, або ваші діти не жили з вами, а тепер дорослі взяли і повернулися в батьківський дім, то таких можливих емоційних епізодів може бути набагато більше, тому... Знайдіть і організуйте собі місце, в якому ви зможете говорити про ці емоції безпечно. Сюди ж добре і корисно впливають щоденники і листи. Це коли ви пишете вручну на папері або електронних носіях, як вам зручно, як вам відчувається комфортніше. Ви в якомусь документі описуєте свої переживання чи почуття. Пробудь що що було в минулому, в теперішньому, або що стосується вашого майбутнього. Це місце, в якому ви можете писати безпечно, що ніхто не читає, можете писати так, як ви відчуваєте, з якимись емоційними переживаннями чи якимись словами, які ви ніколи не скажете цій людині, але власне в щоденнику ви можете це виписати. І листи – це теж форма щоденника, такі листи терапевтичні не варто і, власне, прям я би забороняла навіть відправляти, тому що задача терапевтичного листа – витягти з вас ваші емоції для того, щоб ви змогли їх прожити, а не для того, щоб це полетіло до іншої людини як пишеться терапевтичний лист. Ви берете адресата і пишете так, наче ви йому дійсно пишете листа. Пишете так, як ви думаєте, все, що ви відчуваєте, От, прям, прямим текстом. Але не відправляйте його і просто ховаєте. Можете стерти, можете спалити, можна просто скласти кудись там собі в, в шуфляду. Але головне ну, не відправляти, тому що задача терапевтичного листа, власне, вам допрожити ці почуття. Листи добре працюють з образами, зі злістю, це дві ті емоції, які найкраще виписувати саме у формі листів. Всі інші можна у формі звичайного щоденника, коли я в якійсь формі монологу розповідаю про себе і свої переживання. Листи, до речі, ви можете відправляти мені. Ми тут робили один проєкт про професійне вигорання для лікарів. І для цього проєкту зробили таку практику і таку вправу. Але пошта буде далі існувати, тому ви можете її використовувати. Ми, я створила пошту, електронну скриньку. Вона в доступі тільки в мене, тільки в мене є до неї пароль. Це терапевтична скринька, яка називається «Сумні листи» собачка.gmail.com. Так, як от чуєте, так і пишете. Листи латинкою. Через англійську транслітерацію, так як там все чується. Я думаю, що коли будемо публікувати цей епізод, то теж додамо в опис, і ви зможете знайти цю електронну скриньку. Це скринька для терапевтичних листів. Тобто, якщо ви написали листа комусь, чи він сумний, чи він злий, чи він ображений будь-який, і ви відчуваєте, що його дуже хочеться відправити. Ото відправте мені на сумні листи собачка джемелком, і е, вони там будуть зберігатися. Я не знаю, буду, я буду точно заходити час від часу туди. Е, можу відписати вам щось е, підтримуючи чи добре у відповідь. але навіть якщо ви його не, не отримуєте цієї відповіді, то задача відправити його. Е, в цьому і буде власне ця цілюща емоційна вартість того листа. Тому, якщо дуже хочеться відправити, то використовуйте, власне, цю скриньку як місце, куди можна відправляти ті емоції і переживання, які для вас хвилюють. І останнє, передостаннє, передостаннє це займайтеся своїм життям. Своїми грошима, своїм заробітком, своєю кімнатою, своєю квартирою, своїм будинком, своїм партнером, своїм коханням, своїми дітьми, своїми роздумами, своїм майбутнім. В той момент, коли ми більше приділяємо часу, власне, своєму життю і менше займаємося тим, щоб покращувати життя всіх навколо, а починаємо покращувати своє життя, відбувається дивовижна річ, стосунки покращуються. Люди самі починають бути більш самостійніші і теж, попри вас, починають займатися своїм життям. І загалом, як цей рівень життя всіх навколо збільшується, ну, як мінімум ваш. Тому що е, ніхто, крім вас, якість вашого життя займатися не буде і не зобов'язаний. Тому що якщо ви доросла людина, то тільки ви несете за це відповідальність. Не тому, що світ самотній і холодний, а тому, що це добре мати вплив і мати змогу і силу і внутрішню сміливість створювати своє життя таким, яким він має бути. І, власне, тепер останнє – кажіть «дякую» і кажіть «вибач». Це ті два слова. Якщо ви тільки їх запам'ятаєте з усього цього подкасту і попробуєте говорити частіше в спілкуванні з вашими рідними, з якими ви живете, частіше дякувати їм за щось і частіше вибачатися. Задавати собі не в кінці тижня питання, чи було цього тижня щось, за що я варто подякувати і за що варто вибачитися. І чи я сказала, чи сказав це. І якщо ви просто почнете говорити ці слова у своїх сім'ях частіше, навіть якщо більше ніхто їх не говорить, ви побачите, як почнуть цілюватися ваше середовище і спілкування з вашими близькими. Я дякую вам за те, що дослухали до кінця. Дуже радію про те, що ми мали можливість зробити серію цих подкастів про стосунки і спілкування з батьками. Тому власне, я дякую Агентству США з міжнародною розвиткою Сайт, які підтримали цей сезон і дали нам можливість пропрацювати таку важливу тему. Дякую вам за ваші донейти на сайті, за ваші коментарі, лайки і сердечка, які ви ставили і продовжуєте ставити на тих платформах, яких ви слухаєте. Нагадаю, що ми є на Міксклауді, на Apple-подкасті, на Google-подкастах. Дякую вам за те, що ви були з нами тут. І до нових зустрічей!
0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто зна як» авторській програмі «Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як на Urban Space Radio.